0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Mit Axel Flemming und Ines Geipel, Professorin an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch. Guten Tag. Guten Tag, Herr Flemming. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich doppelt, dass Sie wirklich hier sind. Hier live im Studio. Das ist zurzeit noch nicht wirklich der Normalbetrieb. Wir haben eine Plexiglasscheibe zwischen uns, wir sind negativ getestet, aber. Es, es hat so etwas Authentisches, eine, eine, na, ich will nicht zu große Worte nehmen, eine, eine menschliche Begegnung.
1: Na, es also wunderbar, dass ich Sie heute Morgen so real sehe. Ich habe schon überlegt, wir haben schon mal gesprochen, äh, wann das eigentlich war, man hat so das Gefühl vor Urzeiten, ja. also es ist wirklich was passiert und insofern großartig.
0: Die Grünen sind in aller Munde, aber anders als die Partei das vermutlich geplant hat, negative Schlagzeilen. Jüngst äh, abgeschrieben für ihr Buch wird sie abgewatscht, Annalena Baerbock. Jetzt, sie sagt, bei Brigitte TV.
1: Ich habe ein Buch geschrieben, also wie wir unser Land äh, erneuern, wo ich zum einen deutlich machen wollte, wer ich bin, was mich antreibt. Was ich verändern will, auch deutlich zu machen, was viel Positives in diesem Land steckt und ähm, ganz viele Ideen von anderen sind mit eingeflossen, ähm, aber ich habe kein, kein Sachbuch oder so geschrieben.
0: Was sie auch schon mal anders gesagt hatte. Also umstritten ist der Umgang mit Quellen und Zitaten. Ines Geipel, Sie sind selbst Autorin, Buchautorin, Wissenschaftlerin. Ist es ist ein Fehler gewesen, so ein Buch überhaupt zu schreiben.
1: Ja, grundsätzlich kann man natürlich sagen, und es passiert ja auch, dass Politiker Bücher schreiben. Äh, zuletzt hat ein Buch äh, ziemlich viel Furore gemacht, nämlich von Sarah Wagenknecht, wo man sagen kann: Okay, da ist jetzt wirklich äh, richtig Korn im Buch. Also da ist was durchgearbeitet, durchgedacht worden. Hier äh, steht natürlich jetzt die Frage nach dem Plagiat: Also die Frage zwischen was ist geistiges Eigentum und was ist Sachinformation. Äh, vermutlich kommt da Annalena Baerbock äh, sicher raus, weil es geht um Sachinformationen. Und gleichwohl, ähm, ja, ich bin da wahrscheinlich ein Fossil. Also ich bin da so ein absoluter Oldie und komme da über Kafka, was ist ein Buch, ja, also die Axt. Äh, für das gefrorene Meer in uns. Also da, da, das muss ein politisches Sachbuch nicht sein, aber äh, heute mit dem Satz beim Spiegel zitiert zu werden, niemand schreibt ein Buch allein ähm, und dann trotzdem ja mit den Quellen äh, nicht verbindlich umzugehen, also sie nicht zu benennen. Also es hat so ein Geschmäckle.
0: War Annalena Baerbock da möglicherweise schlecht beraten äh, und Überschätzen wir die Grünen vielleicht auch? Die stellen ja oder standen als Umfrage riesen da und gemessen am Bundestagswahlergebnis von vor vier Jahren sind sie es ja immer noch verdoppelt. Aber sie sind auch noch die kleinste Oppositionspartei.
1: Ja, also ich glaube, dass wir ja alle ein bisschen auf diese Vorgänge schauen und uns fragen. Also, was passiert hier eigentlich? ja eigentlich? Also, äh, da tritt jemand an und ich glaube, es gab sehr viel Gutwill, auch aus äh, dem Land heraus, eine junge, hochengagierte, hochkompetente äh, Frau äh, aus dem eher linken Spektrum, die jetzt durchstarten will und wir sehen, da rutscht doch einiges nach hinten weg. Und da ist schon die Frage, was ist das für ein Wahlkampfteam? Ja, was, äh, wie, wie schaut sich, oder ich würde sagen, ist das äh, diese künstliche Naivität, der wir ja hier begegnen, ja, äh, und zwar mitten in einem Wahlkampf unter verschärften Kampagnenbedingungen, zwar von allen Seiten, äh, da hab, muss man den Eindruck haben, dass Annalena Baerbock hier nicht gut geschützt ist, und ich würde aber auch sagen, es geht ja in zwei Richtungen. Es ist einerseits das Wahlkampfteam, wo man das Gefühl hat, pff, schwieriges Skandalmanagement. Ja, Und gleichzeitig, wenn ich in ein, ein solches Format springe und wirklich äh, sage, ich will Bundeskanzlerin werden, also ein solches Land regieren will, ähm, dann sind dann solche Sätze, die wir ja alle sehr oft gehört haben bei den letzten Geschichten, äh, ich ärgere mich tierisch oder eben heute dieser Satz, niemand äh, schreibt ein Buch allein oder ähm, also wo ich irgendwie so denke, ist das qua dessen, was ich hier beanspruche, bin ich hier wirklich im Format, ja? also im politischen Format, also äh, wäre es nicht, äh, warum gibt es nicht aus diesem Wahlkampfteam jemanden, der sagt, ähm, ja, also immer wieder mit diesem Satz zu kommen, ich ärgere mich tierisch, da, ich finde, es gehört an diesem Punkt schon zu sagen, äh, ich habe nochmal drüber nachgedacht und bedauere. Ich finde, wo, ja. wo ist dieses Moment der persönlichen Verantwortung in diesem äh, ja, wirklich sehr aufgeheizten. Äh, politischen Wahlkampfklima. Also, Aber das um, war ja das,
0: was Annalena Baerbock gezeigt hat bei den vorherigen, ich sag mal in Anführungszeichen, Fehlern, Stichwort Lebenslauf, Stichwort Weihnachtsgeld. Sie hat Fehler zugegeben. Jetzt dagegen ist so die Methode Gegenangriff. Ist das die richtige Taktik? Nein,
1: naja, ich will noch mal auf den Punkt zurückkommen. Also äh, Fehler zugegeben, also ich, ich bin hier nicht der Moralapostel. darum geht es nicht, sondern es geht ja darum diese sehr veränderte politische Kultur zu sehen, wahrzunehmen und zu sagen, okay, wenn wir so sehr von Social Media bestimmt werden, wenn wir im Grunde auch aus der Anonymität heraus eine politische äh, Stimme wie sie so angegangen werden kann, wenn es darum geht, wirklich eine Frau wie Sie in der Weise auch an die Wand zu fahren, was braucht es, um jemanden wie Sie zu schützen? Also wird sie nicht aus den eigenen Reihen heraus auch zum Opfer gemacht? Und ähm, das äh, scheint mir jetzt noch nicht beantwortet und ähm, äh, macht so ein bisschen mulmiges Gefühl im Hinblick auf die nächsten drei Monate.
0: Stichwort Frau, dazu hat sich Annalena Baerbock auch geäußert und zwar zum Thema, werden Frauen eigentlich anders kritisiert?
1: Bei Frauen gibt es immer noch eine zusätzliche Angriffsebene, gerade wenn man das argumentative Argument ausgeht, dann ist plötzlich die Stimme zu schrill äh, oder das Kleid zu lang oder zu kurz oder wie auch immer zu farbig.
0: Frau Gapel, haben Sie auch solche Erfahrungen ist gemacht? ist absolut richtig, ist
1: so. Ist einfach ein Fakt, bleibt ein Fakt, ist äh, tragisch, dass wir... Dass das immer noch, äh, also ich kann mich an Diskussionen, ich hatte die falsche Limonade getrunken, äh, als es um den Amoklauf ging, und ach, was weiß ich, ja. Also, aber ich glaube eben nochmal, äh, die Grünen sind eine Partei, die schon mal an der Macht waren. Es gibt absolute Pro Vollprofis, ja. Äh, äh, Joschka Fischer, Trittin, Frau Roth, die sind ja alle da. Also ich finde, dass da vielleicht gibt es ja in dem Ganzen auch einen, Generationen, einen indirekten Generationsstreit innerhalb der Partei. Und ich frage mich, wenn eine Politikerin wie Frau Baerbock, die so wie niemand in diesem Land so klare Positionen im Hinblick auf Putin und Russland geäußert hat, ob hier nicht noch ganz andere Kräfte mit im Spiel sind. Und umso mehr muss jemand wie sie. Geschützt werden. Vielleicht auch ein Stück vor der eigenen Frische oder Unbedarftheit. Keine Ahnung.
0: Sagt Ines Geipel. Kanzler in Deutschland wurden bislang abgelöst, haben aber nicht wie jetzt Angela Merkel mit Ansage aufgehört. Das ist nun anders. Im Herbst tritt sie nicht wieder an. Und so ist sie derzeit, hat man das Gefühl, auf einer sehr, sehr langen Abschiedstour. Ines Geipel. 16 Jahre im Kanzleramt. Ist es gut, dass sie jetzt geht?
1: Ja, 16 Jahre ist natürlich ein Wort. Es geht jetzt um die Bilanz, um ihre politische Bilanz, eben auch um ihr Erbe. Es wird eine neue Zeit, eine neue Ära geben ohne Frau Merkel. Und umso mehr, glaube ich, gerade wenn man jetzt diesen aktuellen, sehr ruppigen Wahlkampf anschaut, fragt man sich ja einmal mehr nach dem Merkel-Code. Ja, wie, wie ist das möglich gewesen, dass eine Frau, die erste Bundeskanzlerin 16 Jahre lang, sicherlich äh, auch mit ruppigen Momenten, aber in der Weise völlig skandalfrei durchregieren konnte, und dieser Merkel-Code, wo ich sagen würde, es ist eigentlich fast so eine Art Undercover-Politik gewesen, <lacht> also aus Pragmatismus Sinn fürs Machbare, also dieses Prinzip der Mitte, ja, wo es ja viel Diskussion gegeben hat, verschiebt sie die CDU und macht damit die Rechten ränderfrei ihren Witz, also ihren herausragenden Humor, würde ich sagen, aber ich komme ja aus diesem Bereich, würde fast auch sagen,
0: es gibt eine Art Merkel-Poesie. Ah ja, also Angela Merkel lässt sich oder ließ sich am Anfang auf jeden Fall sehr gern unterschätzen. Und sie spielt auch so ein bisschen mit ihrem Image. Ich erinnere mich an dieses TV-Duell 2013, so lange ist das her, da sagte sie. Sie kennen mich. Tja. Aber <lacht> stimmt das wirklich? Sie unterrichten ja an der Hochschule für Schauspielkunst in Berlin. Erkennen Sie in dem öffentlichen Auftritt von Angela Merkel auch so, so ein Rollenverhalten?
1: Ja, es gibt ja nun unendlich viele Texte über sie und ihre Politik der kleinen Schritte. Ja. Ich ich kann mich an Harald Jena erinnern in der Berliner Zeitung, der das mal sehr fein herausziseliert hat. Und ähm, ja, vielleicht ist das genau die Politik gewesen, äh, die möglich war in diesem äh, Politfeld. Allerdings, klar, ähm, fällt natürlich sicherlich auch zu einem bestimmten Zeitpunkt auf, äh, was äh, so eine Politik verdeckt hat. Ja? Also was liegen geblieben ist,
0: ähm, und ja, die Kanzlerin moderiert Konflikte, sagt man, und äh, entspricht auch so meiner Beobachtung. Sie moderiert erstmal bevor sie sich wirklich positioniert.
1: Ja, man kennt ja äh, dieses, das ist ja auch ein magisches, äh, fast historisches Bild. Äh, dieses Ostseebild, in dem diesem Riesen, diesen strandkorb Ich glaube, das äh, hat viel Symbolwert. Ja? Und sie hat ja auch auf internationalem Boden, glaube ich ein unwahrscheinliches Renommee äh, gerade dahingehend, dass sie wie äh, Sitzung, äh, also nächtelang bis zur, äh, bis zum, zur Lösung im Grunde äh, versucht, die einzelnen Positionen äh, so in den, an, den, an, den an den Kanten äh, abzuschleifen, dass es dann doch eine Art von Konsens gibt. Also ich glaube, das ist ja ein wahnsinniges... Potenzial und eine Fähigkeit einer Politikerin und das hat sicherlich auch viel mit ihrer Ausbildung, ihrer Herkunft, also das, was man diesen äh, ja, Code nennt, äh, den Merkel-Pragmatismus, also das hat sie schon bis zur Perfektion getrieben. Also habe ich sehr viel Respekt.
0: Ein unglaubliches Standvermögen, mhm. sehr uneitel persönlich und trotzdem, ich habe so die Vermutung, wie Angela Merkel wirklich ist, das vermuten wir tatsächlich eher, als dass wir das wissen. Sie haben sie ja selbst kennengelernt, das ist schon ein etwas anderes Bild als die Kanzlerin, die mit dem Protokoll so leicht zu fremdeln scheint
1: naja, nach 16 Jahren äh, Frau Merkel äh, sozusagen als Bundeskanzlerin hat in diesem Land sicher jeder seinen Merkel-Moment gehabt, ja? sie mal auf einer Bühne erlebt, sie mal in einer kurzen Begegnung. Äh, Was äh, war ihrer? Ähm, ja, es gab mehrere und ähm, ich finde, das ist jetzt gar nicht der Punkt, sondern ähm, ich, ich habe sie eben also über die Zeit hin oder über diesen langen Zeitraum hin als jemand wahrgenommen und das Geht vielleicht auch wirklich gar nicht anders als jemand, der seine Rollen sehr genau sortieren kann. Ja, also, es gibt, also, ich finde das fast ein Wunder, dass es über diesen langen Zeitraum ja nichts gibt. Also, wirklich nicht einen Moment, ich kann mich an nichts erinnern, äh, wo etwas öffentlich äh, geworden ist, was irgendwie in Nähe von Skandal oder Egozentrik oder. Äh, etwas in der Art gekommen wäre und das äh, glaube ich weiß man vor allen Dingen im Nachhinein äh, sehr zu schätzen und wie gesagt also die kurzen begegnungen die es geben durfte da habe ich eine Frau bin ich einer frau gegenüberstand die unwahrscheinlich witzig ist also unwahrscheinlich viel humor hat sehr äh, heiter offen Fast, fast einen Wüstenhumor hat und das äh, äh, finde ich auch großartig also und diese, dieses perfekte Rollenspiel äh, das ist ja jetzt oft äh, äh, vorgehalten worden, aber wie gesagt äh, ja, also es finde auch ein Stil ist ein Stil und es gibt die Hanna Arendt, die gesagt hat ja, wenn Sie was gegen meinen Stil haben, dann haben Sie was gegen meine Person. Und äh, das, finde ich, ist ein klarer Satz.
0: Ines Geipel, Professorin an der Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch in Berlin. Die Fußball-Europameisterschaft nähert sich dem Halbfinale. Italien und Spanien sind schon weiter. Heute trifft Tschechien auf Dänemark und England auf die Ukraine. Wir, wir Deutschen, sind nicht mehr dabei. Und konsequenterweise, und vorher auch schon angekündigt, der Bundestrainer Jogi Löw geht.
1: Ich freue mich natürlich jetzt sehr über... Diese neue Aufgabe über die nächsten zwei Jahre. Unsere Spieler, die Migrationshintergrund haben, die haben für die Außendarstellung, für Deutschland, für die Integration enorm viel getan.
0: Wer in Brasilien den Titel gewinnen will, der muss wahnsinnig gut spielen. Wahnsinnig gut spielen. Im Fußball ist halt auch manchmal wie im richtigen Leben. Es geht nicht immer nur bergauf. Mein Herz schlägt weiterhin schwarz-rot-gold. Sie haben schon gekichert. Also, Schwarzbrot, Gold wollen wir mal festhalten. Bleibt Yogi geht und mit ihm eine Ära.
1: Ja, also wir sind ja offenbar in so einer Bilanz- und Erbesendung. <lacht> also äh, ja, natürlich. Also und äh, über ihn ist klar, der Fußball im Land ein anderer geworden. Er sagt es ja selber, äh, es ist ein bunterer Fußball geworden und vielleicht auch ein, ja, ich muss jetzt vorsichtig sein, ich spreche mit Herrn Fleming, also äh, ich bin bin, äh, also ich wollte jetzt sagen, ein weniger männlicher Fußball. Äh, und nein, ich finde, Yogi Löw ist eine Frage der Ästhetik, okay. des Stils. Und äh, auch, <lacht> das kam jetzt bei diesen O-Tönen nicht so raus, aber gerade in letzter Zeit hatte ich so das Gefühl, er ist so der Meister des mauligen Interviews. also diese <lacht> Und das finde ich auch hochsympathisch. Also da hätte er fast eine Parallele zu vermerken, würde ich denken.
0: Ja, so aus anderer Sicht ist in dieser Zeit 15 Jahre unglaublich, ist, ist der Fußball noch kommerzieller geworden. Er ist vermutlich schneller geworden. Ist er auch so ein bisschen verkopfter geworden?
1: Ähm, ja, also wir sprechen ja immer nur über das, was wir sehen äh, im, äh, auf dem Feld und äh, Sie wissen, dass ich da auch eine Geschichte habe, also ich habe, ich, hab, ich, ich gucke den Fußball natürlich auch immer mit so einem doppelten Blick an, aber gleichwohl äh, äh, ich wir ja, haben mit Jogi Löw äh, und 2014 jemanden, der wirklich eine Mannschaft auf den, auf den Platz gestellt hat und eine sagenhafte Weltmeisterschaft gewonnen hat. Und das ist, glaube ich, nicht zu nehmen, nicht zu toppen. Davon nähern wir uns auch immer noch von diesen Bildern. Und äh, ich, ich kenne ja diesen Zustand, äh, wenn praktisch man ins Stadion muss und um einen herum Tausende und Abertausende und klar ist, es geht nicht anders als nur mit Sieg. Ja, so. Und also dieses, äh, ich, ich fand, dass er auch einen bestimmten Anspruch äh, ein Stück weit normalisiert hat und klar gemacht hat, es geht um ein Spiel. Ja? Es geht ums Spielen und äh, nicht, dass hier elf, äh, Krieger auf, der, auf dem Feld stehen und natürlich ist das eine ambivalente Aussage, weil das Spiel ist hochaggressiv. Es geht immer um diese Körper auf der auf der Bühne, die da maximal angegriffen werden und ähm ja, also das, was da nach vorne sichtbar ist und was im Hintergrund spielt, ich glaube, das ist auch nicht richtig auserzählt.
0: Fußball und Philosophie lässt sich vermutlich gar nicht trennen, aber ich will es ganz profan machen. In äh, diesem Abschnitt wagen Sie einen Tipp, wer Meister wird?
1: Um, schade, die Schweiz ist nicht mehr <lacht> dabei. Ja, <lacht> <lacht> ja. Eng? Vielleicht? Ja, ich weiß es nicht. Also mir ist es auch eigentlich egal.
0: Man muss auch nicht sofort alles ja. wissen. Ja. In allen EU-Mitgliedstaaten, sollen ein Weg Plastikprodukte vom Handel, eigentlich aus dem Handel verschwinden. Diese EU-Richtlinie aus dem Jahr 2019 tritt nun heute in Kraft und das äh, sieht vor, dass Wegwerfprodukte wie Einmalbesteck, wie einmal Teller, Trinkhalme, Rührstäbchen, Wattestäbchen und Luftballonstäbe aus Plastik verschwinden sollen eigentlich. Marie-Luise Glar, die Vorsitzende der Bürgerstiftung in Potsdam, die sich auch dafür eingesetzt hat, hat bei uns im Programm gesagt.
1: Die Mülleimer hier sind ja nicht voll mit Watteohrstäbchen, Also das ist ein wichtiger Schritt und ich finde es toll, dass es angepackt wird, weil auch einfach im Zuge dieser EU-Richtlinie einfach unglaublich viel in Bewegung gekommen ist. und das das, was jetzt umgesetzt wird, ist sozusagen erstmal der kleinste gemeinsame Nenner.
0: Tja, Ines Göppel, Symbolpolitik oder doch ein guter Schritt, vielleicht so ein großer Schritt, um unseren ökologischen Fußabdruck äh, zu verbessern?
1: Naja, wir, ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass ich so allgemeine Sätze sage. Wir produzieren dieses Meer aus Müll. Und gleichzeitig ist, sehen wir das ja, wir haben es ja vor Augen. Ja. Wir sehen die Versteppung von Brandenburg, die, die heißen Sommer, die Schmelzengletscher, die Waldbrände in Kanada, diese Unwetterallianz, äh, die da immer wieder vor uns steht. Und klar, der Auftrag ist, unsere Erde so kühl wie möglich zu halten. Und die Umwelt ist zornig genug, das sehen wir. Ja, die wütet und insofern kann uns noch so jeder kleinster Akt nicht zu blöde
0: sein. Also Ich versuche es mal wieder zurückzuführen. Klimapolitik, das ist ja ein, ein unglaublich weites, wenn auch globales, Feld, aber doch zum Müll zurück. Die Deutsche Umwelthilfe, die hat ausgerechnet, dass wir Deutschen 226 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf und pro Jahr verbrauchen. Wir sind damit Europameister und haben aber einen fragwürdigen Titel errungen.
1: Allerdings, ja. Und gerade jetzt auch in dieser Corona-Zeit, diese ganze Amazon-Manie, diese Überverpackung auch, ich glaube, da braucht es einfach diese Richtlinien, diese äh, Gesetze auch und gleichzeitig ist klar, dass da jeder Einzelne auch drinsteht, ja, mit dem, was er da tut und es ist auch klar, dass man das nicht sofort und in jeder Sekunde schafft. Also ich glaube, es gibt ein anderes Bewusstsein, aber die Zahlen sind die
0: Zahlen. Es ist sehr interessant, weil wir ja auch in Deutschland unabhängig von diesem Müll erstmal über Verbotspolitik diskutiert haben. Der Diskurs darüber ist auch ehrenwert, aber zeigt so ein Schritt, gerade mit diesem Plastikmüll, Einmal Geschirr und so weiter, wir brauchen Verbote, weil der Mensch von allein nicht vernünftig handelt?
1: Ja, also ich meine, was wir da, wir, wir wissen seit, also die Zahlen im Hinblick auf dies, die Umwelt sind ja seit über 50 Jahren auf dem Tisch ja? und es, äh, es fällt dennoch so schwer, eine Trendumkehr möglich zu machen, ich, ich ja, also ich fühle mich so ein bisschen unwohl bei diesen doch etwas Allgemeinsätzen, die ich hier liefere. Ich, äh, es gibt ein großes Leid der Natur, äh, man sieht es an den wenigen, äh, man fährt jetzt, wir fahren jetzt nach Sardinien, nach Portugal, nach irgendwo an die, äh, ans, Mi ans Mittelmeer oder an den Atlantik und sehen, es gibt fast diese wilden Strände nicht mehr, das Meer ist versaut und, 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 und. Es ist ja eine unendliche Schmerz, das auch zu sehen, wie wir mit der, ich sage jetzt mal das Wort Schöpfung umgehen. Und ähm, ich ja, bleibe dabei, dass ich denke, äh, es ist gut, wenn jeder Einzelne äh, darin ja, seinen Kopf erweitert und gleichzeitig braucht es die Richtlinien.
0: Sie haben über Ihr Unwohlsein gesprochen und das, das ist ja in der Tat ein ganz stark, starker Faktor, die, die Wissenschaftler sagen, kognitive Dissonanz. Wir wissen, da läuft was nicht gut, aber wir kriegen das nicht gebacken, unser Handeln tatsächlich zu ändern. Ja, also die Dinge entscheiden
1: sich im Kleinen, aber auch im Großen, würde ich denken, also ähm, es ist gut, wenn äh, eben, ich habe mir äh, das heute Morgen, als ich das in den Nachrichten hörte, mit den Ohrstöpseln äh, mal die Ohrstöpsel angeschaut, äh, die ich da morgens in die Ohren stopfe und sehe, da ist keine Plastik mehr dran. Also warum nicht? Wenn es möglich ist, äh, muss es eben gemacht werden und ich glaube, die Ziele, die sich gerade Europa jetzt ja vorgelegt hat,
0: äh, sind ja sehr klar. Europa, ja, muss die Welt nur noch nachziehen und dieses nur noch, <lacht> ja. Tja, das ist die Schwierigkeit. Die 7 tage inzidenz in Deutschland ist unter den Wert von 5 gesunken. Die Impfquote steigt kontinuierlich. Momentan also wenig Grund eigentlich zur Beunruhigung, wenn da nicht diese Delta-Variante wäre. In die Skype werfen wir mal den Blick voraus und ein bisschen zurück. Gucken wir an die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch an der Sie unterrichten. Ich habe gelesen auf der Internetseite, es herrscht digitaler Notbetrieb. Wie wirkt sich das konkret aus? Ach
1: na ja, ähm, zunächst nochmal diese Schauspiel, also <lacht> Schauspiel und Zoom, ja, also das, was jetzt ja, Videokonferenz, was im Grunde anderthalb Jahre ja, Praxis war, äh, ist für jeden, der irgendwann auf einer Bühne stehen will, eigentlich ein No-Go. Ja, also es war eine hochgradig schwierige Situation. Die, die, unser Rektor hat sehr gekämpft um die Bedingungen an der Hochschule, dass eben unter Corona-Bedingungen noch hier und da Clusterunterricht möglich ist. Also da wurde unwahrscheinlich gearbeitet, ähm, die, die Stimmung war angestrengt. Äh, ich glaube, man kann auch von Erschöpfung sprechen. Äh, das ist ja auch, liegt ja auch auf der Hand. Die Schauspielstudierenden haben doch ein sehr enges Zeitfenster, ja. Irgendwann gab es die Entscheidung, dass das Studium für die Jahrgänge, die es betrifft, um ein Jahr verlängert wird, dass es tatsächlich eine vollgültige Ausbildung gibt für diejenigen, die jetzt in diese Pandemieausbildung gerutscht sind. Also ich, ich, ich glaube, es haben alle unwahrscheinlich intensiv gearbeitet, um überhaupt die Spur zu halten. Aber trotzdem
0: für Sie als Lehrende, können Sie das benennen, wie sich der Kontakt zu den Studierenden verändert hat?
1: Ja, natürlich. Also zunächst, damit das hier nicht in den falschen Hals kommt, ich bin selbst auch nicht Corona-krank, aber krank gewesen. Und in der Zeit, als es eben die Arbeit mit den Studierenden gab, einerseits reduziert an der Schule, andererseits eben unter... Ein, also es gab ja dann wirklich den Lockdown, wo gar nichts mehr möglich war. Äh, gab es natürlich auch die Verweigerung irgendwann der Studierenden zu sagen, das geht nicht mit, mit unter Zoom-Bedingungen. Ja? Schauspiel unter Zoom-Bedingungen ist nicht denkbar. Ich, da, haben, da sind so viele neue Formate entwickelt worden. Da ist so viel gedacht und äh, ja auch, glaube ich, mit sehr viel Engagement und auch Liebe für die Studierenden, sagt das Wort jetzt ruhig mal, dass, dass, dass man da nur hochgradig Respekt haben kann und gleichwohl ist, ja, hängt das Damoklesschwert wiederum über allen und äh, vor diesem Herbst. Was passiert, wenn? Äh, es wird eine Lösung geben. Es ist ja klar, dass diese Bedingungen... Ähm, für alle unwahrscheinlich schwierig sind. Und ich finde, dass man, also ich glaube, das ist durchaus denkbar, mal so ein großes Lob äh, den Jungen auszusprechen, die, ähm, also da gab es ja nicht einen, der irgendwie quer stand, sondern es, am, am liebsten hätten sie drei Masken aufgesetzt, weil ja klar ist, dass es für sie was bedeutet, wenn es denn überhaupt nur einen äh, Corona-Fall gegeben hätte. Insofern, da ist unwahrscheinlich viel Disziplin, und äh, auch Courage gewesen, klar. Und
0: Sie, Sie arbeiten ja mit jungen Erwachsenen, aber blicken wir mal etwas äh, weiter runter. Also auf Schüler und Schülerinnen äh, an den Schulen läuft es ja nun noch komplizierter als bei Ihnen an der Hochschule. Erleben wir da gerade, dass wir doch in so eine Art verlorene Pandemie-Generation äh, rein, reingeraten?
1: Ja, also ähm, was wir da erleben, äh, ist wahrscheinlich jetzt noch gar nicht auf den Nenner zu bringen. Es könnte ja auch sein, oder ich versuche sozusagen mit paradoxer Intervention oh, äh, das müssen Sie erläutern. den Studierenden äh, auch zu sagen, äh, es könnte ja sein, dass ihr ein besonders starker Jahrgang seid, äh, gerade mit dieser Erfahrung. Also warum nicht daran glauben, die Bedingungen sind hart, aber warum nicht daran glauben, dass eben auch in der Nichtlinearität von Ausbildung, in der ja, all diesen ähm, Umwegvarianten auch eine Erfahrung ste steckt, die an irgendeiner Stelle auch Sinn machen könnte. Ja, so, also, ich kann das, es gibt jetzt nicht das Fazit nach Corona, äh, es bleibt eine angestrengte Situation, ähm, aber so ganz nur ins Minus äh, will ich diese vielen Anstrengungen auch nicht
0: setzen. Also wenn ich Sie da richtig verstanden habe, diese paradoxe Situation macht aus diesem ganz negativen Zustand äh, so eine Art äh, Ermunterung eigentlich, wer Corona überstanden hat, dem kann im Leben nichts mehr passieren?
1: Nein, es war so ganz konkret, es war so Dezember, äh, Januar, äh, Zoom-Bedingungen und Berlin, dieses super hypergrau von Berlin, also diese Traumavariante Berlin im Winter. Und ich habe dann gesagt, ach, wieder so viel Sonne, wieder so viel Licht. Und äh, das hat die Studierenden, hat denen ganz gut, daraus konnten wir ganz gut spielen.
0: Und Damit eigentlich Danke an die Professorin für Verskunst an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch, Ines Geipel. Frau Geipel, Sie sind aber auch Autorin und als solche ähm, unterliegen Sie jetzt einem, wie soll ich sagen, einem Schreibzwang?
1: Äh, nicht Zwang, aber äh, ja, also es gibt, soll einen neuen Text geben, ein neues Buch. Und es äh, schiebt sich im Kopf langsam zusammen. Also ich bin noch in so einer Gärphase. Äh, es geht, äh, ich bin auch froh, dass jetzt äh, die Archive wieder aufmachen, dass man die Reste dann noch ausrecherchieren kann. Also ja, geht wieder los.